1: Se Pra você que segue ligado aqui no nosso site Notícias Agrícolas, tá começando mais um boletim pra gente falar sobre o mercado do boi gordo e a gente quer entender como tá o fluxo de negócios no mercado. E pra isso a gente convidou o seu de Torres, dele que é o analista de mercado da Scott Consultoria já está aqui com a gente por Skype, seu seja muito bem-vindo aqui no nosso site e a gente gostaria de entender o que tem aí motivado o mercado do boi gordo nessa semana.
0: Bom, é, é... Bom, boa tarde, minha Andressa. <risos> e o o, o... o mercado tem caído, né, a cotação da arroba do boi gordo tem caído em função aí do do aumento de oferta, principalmente por causa da antecipação à, à seca que se aproxima, né? Normalmente a gente tem uma virada de.. Uma, a senescência do CAPIM começa a acontecer agora a partir de abril, E também em função aí da, da valorização do real, que faz com que a cotação da roupa do boi gordo para exportação em dólares suba, e também é claro em função da do consumo interno, que não anda muito bem. Então, a, a, a todos esse, esse conjunto de de fenômenos, digamos assim, faz com que os compradores de gado pressionem as cotações.
1: Exato. Bom, você elencou vários fatores, as pastagens, as exportações, o consumo interno. Vamos falar um pouquinho agora sobre as pastagens, né? Como que tá essa... Como que está as condições climáticas, se isso tem é, favorecido para que os pecuaristas entreguem os animais para os frigoríficos ou se está permitindo isso deixar os animais nos pastos por mais tempo? Como que está esse cenário?
0: Olha, esse quadro de, de, de melhoria de oferta, é, naturalmente, ele depende de região para região, tá? A gente não pode esquecer, por exemplo, que o ano passado a gente teve uma seca bíblica, né? É, tanto a gente teve quebra de produção aí em Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, quebra de produção de grãos, etc., né? sul do Mato Grosso do Sul também. É, e tivemos os, o fogo, né? Em função dessa seca, praticamente o Brasil inteiro é, pegou fogo, né? É, então, em muitas regiões, o, as pastagens não se recuperaram, tá? Não em sua plenitude. Em algumas regiões, está chovendo até bem. Então, dependendo da região... A gente tem esse prolongamento, vamos dizer assim, tem região que a boca da seca deve acontecer já, o pecuarista já está se prevenindo porque ele está escaldado com o que aconteceu no ano passado e tem regiões em que a chuva está boa e aí, é claro, nessas regiões o pecuarista tem mais tempo para segurar o boi. Na verdade, o que determina a maior oferta é quando o, o produtor percebe que o bovino deixa de ganhar peso, sabe? E aí, segurar ele na fazenda não faz muito sentido.
1: Exatamente. Um outro cenário, acredito, que está impactando aí também é com relação ao recuo do dólar. Como isso deve é, aí comprometer os preços da roupa? Como o senhor está vendo esse cenário?
0: Bom, você tem que é o grande, esse ano, né, o ano passado, esse ano, o, o, o grande sustentador da cotação da roupa do boi gordo foi a exportação. E quando a gente fala exportação, exportação para o mercado chinês. né? Quando você tem a valorização da moeda nacional em relação ao dólar, a cotação da rouba brasileira, da rouba do boi gordo no Brasil, ela sobe. E ela quando ela fica muito próximo da cotação da rouba dos Estados Unidos, por exemplo, os Estados Unidos deve estar em torno hoje de 72, a 73 dólares a rouba, e a do Brasil está em torno de 69, 70, 70 dólares 50 centavos, aí... A gente começa a perder em competitividade. Então, o que fazem os compradores? Eles acabam repassando essa pressão do câmbio e derrubam o preço da rouba para manter, em reais, derrubam o preço da em reais, para manter a competitividade do preço da rouba brasileira. Tem países, por exemplo, Austrália, regiões produtoras globais, que é 110 dólares a rouba, Colômbia mais de 100 dólares, a Argentina também está com uma cotação elevada, mas é, o parâmetro, né, o grande concorrente nosso para o mercado chinês é, são os Estados Unidos. Certo.
1: E, se Seu diz outro cenário aí que também é muito importante é com relação ao mercado interno. A gente está na primeira quinzena do mês em que as pessoas recebem o salário, isso, claro, ajuda no escoamento, mas como que está aí é, a demanda do mercado interno e como que está a competitividade da carne bovina frente às outras carnes? O frango aí teve uma elevação de preços aí em março, né?
0: É, é o seguinte, com relação ao mercado interno, nem o pagamento dos salários agora parece estar... É, é, contribuído para o consumo de carne. Tanto é que os que o, não houve um movimento de, de busca por mais carne, é, por mais boiadas para transformar em carne, é, para atender o mercado interno. Né? Apesar do preço da carne de frango ter subido, quando você vai no supermercado você vê o preço por unidade. Né? Então ainda, é, embora na hora de, de da coção a carne de a carne vermelha ela seja, você aproveite mais, né? Tem menos perdas do que a carne de frango, mas a, a, por unidade de compra, você fala: puxa, tá por quilo está mais barato a carne de frango, vou levar a carne de frango. é né? Mesmo porque não foi só as carnes que subiram de preço, um monte de coisa subiu de preço. E quem tem renda restrita procura alternativas mais baratas, assim, no impacto. Né? Então, aí a carne bovina ela acaba perdendo espaço. Para carne de frango e até para carne suína, e mesmo para embutidos, salsichas, essas coisas todas.
1: Exato. É, a Scott faz um levantamento: você tem aí para nos passar os preços da carne no atacado hoje, seu é Alcítios?
0: Ah, aqui de, de memória eu não tenho, tá? É, <risos> mas os preços estão é, consideravelmente elevados é, para o poder aquisitivo da população.
1: E se ela se um pouquinho aí, que a gente não pode deixar de falar, como que está o mercado de reposição? Aí vocês têm acompanhado, segue, segue no mesmo ritmo, acompanhando o ritmo do, do mercado do boi gordo em queda?
0: Não. A, a cotação da do arroba dos do, do bovinos para reposição, ele ainda caiu, mas caiu com muito menos intensidade do que a cotação da roupa do boi gordo. Em é, 2022, pelo menos nesse semestre, Ainda vai ser um, um, um mercado comprador para bovinos de reposição e a gente não vê muita oportunidade de queda de preço, tá? Uhum. É claro que aquele 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 criador que está pedindo muito caro ou aquele recriador que está pedindo muito caro está tendo mais dificuldade em vender, tá? Uhum. É, e quando a coisa começa a acontecer, a gente percebe uma certa resistência do comprador, naturalmente o comprador ele, tá já, ele até topa pagar mais mais pelo pelo animal de reposição, pelo bovino de reposição mas ele quer animal de qualidade uhum. tá? então o mercado começa a ficar mais seletivo eh, com relação à reposição do rebanho
1: essa seletividade do rebanho é em função para atender a demanda chinesa, podemos dizer assim?
0: não, é para atender mercado externo mercado interno é uma questão de zootequia mesmo né? uma vez que você tem eh, aumento de custos de maneira generalizada, né, subiu o preço eh, dos grãos, do, dos suplementos, eh, enfim, eh, todo um conjunto está tudo contaminado, digamos assim, eh, pela inflação, não é? Então eh, eh, é recomendável que a, o seu produto tenha qualidade, que a que a conversão alimentar seja boa, e isso advém é, de, de animais é, de reposição de bovinos de reposição que reúne essas qualidades é, é, todas, né? Então é ficar muito mais caro eu eu recriar ou eu engordar um bovino de má qualidade do que eu fazer isso com um bovino de boa qualidade.
1: Certo. E o senhor aí pontuou sobre os custos elevados de produção. Como que o pecuarista já começa a fazer esse planejamento pensando aí para o segundo semestre? E pensando também aí como vai ficar a oferta do milho safrinha. A gente tem visto aí bom desenvolvimento da safra de milho, mas como o pecuarista deve começar a se planejar para o segundo semestre?
0: Olha, essa é uma situação difícil, tá? É, é, como lidar com o aumento de, de custo, né? Como a gente, como que a gente lida com o aumento do preço dos alimentos do supermercado, aumento do preço de energia, aumento do preço dos combustíveis, né? é, aumento do preço das roupas, enfim, é, todo esse conjunto não existe muita alternativa né? do que você... Como se livrar desse aumento? Então, é, no caso de grãos, por exemplo, você sempre tem, apesar da... Nós tivemos uma queda significativa da, na safra, né? Então, a, gente, a safrinha ela, ela vai bem, mas a gente não pode esquecer que a safra foi prejudicada. Então, é, é, é monitorar o mercado diariamente, regularmente, hoje a gente tem mecanismos para isso, né? todas essas esses, é, é, ferramentas eletrônicas que, que te dão o preço é, regularmente. Você precisa ter é, é, discernimento, né? procurar boas fontes de informação, não o cara que aposta, mas o cara que relata o que está acontecendo, uh, e aproveitar o, os períodos de, de colheita, que normalmente os preços caem, né uh, e fazer posição, fazer um belo planejamento, um planejamento profissional. Por exemplo, no caso de, de pecuaristas uh, que confinam, uh, muitos pecuaristas de, de pequeno e médio porte, tá eles estão preferindo dirigir suas boiadas para boitéis, porque nos boitéis, em função do tamanho, da economia de escala, a diária é mais barata, os acordos é, é economicamente melhor é, é, de guardar boi em e É Claro que isso vai depender de região de, de, para região e, e de perfil de pecuarista é, para perfil de pecuarista, tá? mas as maneiras de, de driblar a, a alta de preço é estar constantemente... É, do mercado, aplicar tecnologia que, que racionaliza a produção uh, e, e fazer as opções uh, melhores pra, pra, com relação a, a dirigir a sua boiada para aqueles uh, instrumentos onde o custo seja menor.
1: Isso mesmo, tem que ficar muito atento. Bom, seu dizer eu quero agradecer a sua participação aqui no nosso site e aí agradeço é, as suas informações e você sempre está convidado para voltar mais vezes.
0: Muito obrigado e bom trabalho, boa saúde para todos.
1: Muito obrigada. Tchau, tchau. Você acompanhou a entrevista com o seu Alcides Torres, ele pontou aí que o fluxo de negócios no mercado físico do boi gordo segue lento aí com as escalas de abate aí já programadas para o pro mês de abril. E ele também pontuou aí que o mercado interno, aí o, o consumo no mercado interno não está tão aquecido, como se esperava aí na primeira quinzena do mês, em função aí do pagamento das pessoas que estão preferindo outros tipos de proteínas, animais, seócides também pontuou aí que o recuo do dólar vai continuar impactando aí nos preços da roupa do boi gordo, na oferta que o frigorífico dá e também pontou aí sobre o mercado de reposição que não está recuando na mesma intensidade que a arroba do boi gordo. Bom, vamos aproveitar e vamos lá para o mercado futuro ver como estão os preços na B3. O abril opera com 324,75 centavos por arroba com uma queda de 0,40%. Já o maio está precificado a 315,30 centavos por arroba com uma queda de 0,22%. O julho opera estável a R$ 320,00 por arroba e outubro está trabalhando a R$ 330,65 por arroba com uma alta de 0,20%. Ontem o um indicador CPF fechou a R$ 335,40 por arroba com uma queda de 1,81%. Bom, eu fico por aqui, mas você segue ligado aqui no nosso site, no Notícias Agrícolas, para essas e outras informações. E não se esqueça, Notícias Agrícolas, 25 anos, ao lado do produtor rural.
0: Participe das nossas mídias sociais, no Facebook...